0: SIBA presenta Región Acuícola. Presentamos Región Acuícola.
1: 97 y construyamos juntos la voz del mar.
2: Estamos ya de regreso acá en Región Acuícola de Radio Sago y tenemos a nuestro siguiente invitado, Agustín Guaide, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Ventisqueros en Chile, empresa asociada a GSI, asociación que reúne al 40% de las empresas salmoneras del mundo. Para el 2023 se espera desarrollar que el sector esté impulsando un nuevo marco regulatorio basado en la sostenibilidad, equidad y transparencia. Se vienen muchos desafíos para el 2023. Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto conversar con ustedes nuevamente. Gran, gran programa, tremenda radio.
2: Sostenibilidad, equidad y transparencia. Tres pilares fundamentales de la industria hoy y que evidentemente también se van a tocar el 2023.
3: Sí, sí, eh, bueno, esto es parte de, de lo que de un contexto que nosotros vemos en mucha industria, no solamente en la nuestra, y en el contexto mundial general, ¿cierto? Hoy día eh, la opinión pública y el escrutinio que, que vivimos las empresas es cada vez más intenso, y nosotros eh, ese contexto lo miramos con, con mucho optimismo porque eh, creemos que eso hace bien, ¿cierto? Hace bien internamente eh, porque las empresas tienen que transitar hacia un actual que no necesariamente eh, se dé por regulaciones. El, el ideal es que las empresas se autorregulen y no necesiten mayores correcciones de las autoridades. Nosotros, en Ventisqueros, como tú mencionabas, somos parte del GSI, eh, lo cual eh, nos pone en una, en una instancia donde nos permite retroalimentarnos y exigirnos eh, de mayor manera, eh, no solamente estando en Chile, sino que con las iniciativas que nosotros vamos viendo en el mercado internacional.
2: Bueno, además también en el 2023 comienza la discusión por la nueva ley de pesca y me imagino que va a haber una cavita especial para la acuicultura.
3: Exactamente, nosotros internamente ya, estamos, ya, ya hemos desarrollado un comité eh, que está estudiando el tema intensamente, eh, nosotros lo vemos con muy buenos ojos porque creemos que esto habla de, de la maduración de la industria eh, en la que es necesario separar aguas en algunas cosas eh, y debe ser, debe ser favorable, siempre que las cosas eh, avancen en términos de, 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 de un mayor desarrollo de la industria, siempre asociado a la sostenibilidad, al cuidado de nuestro océano eh, y de nuestros mares, eh, eso va a ser positivo para todos nosotros, como industria salmonera, somos los principales interesados en cuidar nuestro océano porque es ahí donde desarrollamos nuestra actividad, es ahí donde nosotros impulsamos el desarrollo de la región, es ahí donde nosotros eh, queremos generar un mejor entorno, es ahí donde nosotros creemos que estamos produciendo una mejor proteína eh, eh, para, para el mundo, ¿cierto? Y, y y eso, sin duda, nos va a entregar a todos una mayor calidad de
2: vida. Estamos con Agustín Baidele, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Ventisquero en Chile. En relación al tema de la producción, hay tres puntos en particular que siempre son difíciles de abordar, que son fondo marino, antibióticos y el tema de los accidentes de los buzos. Empecemos por el fondo marino, que tiene que ver también con nuevas tecnologías, nuevas formas también de producir, Agustín.
3: Efectivamente, lo que tú has mencionado son tres grandes eh, desafíos que históricamente han sido eh, los más críticos, eh, han sido los que no han generado mayor distancia con, y problemas con la opinión pública, porque hay que ser honesto realmente ahí hay un desafío importante. Respecto a los fondos marinos, hoy día hay muchas cosas que se están desarrollando eh, bueno, está de más decir aunque nunca está de más decir, perdón porque muchas veces eh, hay público que no lo saben y es bueno compartirlo hoy día lo, las concesiones y los centros de cultivo eh, pasan por periodos de recuperación que son súper estrictos, ¿cierto? Eh, hoy día eh, cuando se cumple un ciclo de producción o de cosecha en un centro de cultivo eh, después pasa por un tiempo en que se debe eh, recuperar y, y, y no se utiliza hasta que la autoridad así lo estima eh, conveniente. Nosotros sabemos que el fondo marino hoy día está siendo impactado principalmente por las heces y, y por la caída de alimentos en el fondo, ¿cierto? Los salmones eh, se alimentan o agarran el, 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 el alimento cuando éste va descendiendo y, y no lo recogen del suelo. Eh, para que tú te hagas una idea, el, el alimento del salmón, y esto me imagino que se replicará en la producción de otras proteínas, el alimento del salmón es el mayor costo asociado a esta actividad. ¿cierto? El, el, para que tú te hagas una idea, el, 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 prácticamente el 50% o el 60% del, del presupuesto de, de una empresa de este tipo va destinado al alimento. Entonces, obviamente eh, para nosotros es un tema súper importante eh, de, de eficientar y de generar ahorro a través de eso. Nosotros internamente en Metiquero fuimos pioneros en ese sentido. Nosotros fuimos la primera empresa eh, salmonicultora en aplicar salas de alimentación telemática con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí, en la planta chincuy donde está nuestra área administrativa también, y nuestra planta de procesos, eh, nosotros tenemos una sala donde nosotros alimentamos de manera remota eh, a todos nuestros peces que están en los distintos centros de cultivo, ya sea en el o en Chiloé. De esta manera, el, el, el software va eh, entendiendo cuáles son los horarios eh, en, y cuáles son las dosis adecuadas para alimentar a los peces y de esa manera nosotros hemos reducido en gran medida el impacto en el fondo marino y al mismo tiempo también uno va generando ahorro en, 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 el, en el costo de este insumo. ¿Cuál fue el segundo
2: punto que no mencionaste, perdón? Sí, el tema antibiótico que también ha ido a la baja en términos de su uso porque también va relacionado, Agustín, con la nutrición porque al momento de mejorar la nutrición tú aumentas las defensas del de ejemplar por lo tanto se hace menos frecuente el uso de antibióticos.
3: Primero tenemos una, una política de bienestar animal. En la cual nos interesa mucho eh, respetar. Nosotros eh, tenemos animales, que son los peces, y nosotros nos debemos al cuidado de ellos. Por lo tanto, eh, resguardar su salud es algo primordial. Segundo, eh, eh, efectivamente la industria tiene que avanzar hacia, 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 un, hacia un futuro donde el uso de esto sea, eh, ojalá cada vez menor y, 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 y menor impacto posible. Para que tú te hagas una idea, el tisquero en los últimos siete años ha reducido eh, en más de un 30% el uso de antibióticos, lo cual es, muy, muy, eh, es un muy, muy buen indicador y eso también está muy en línea con el promedio de la industria. Entonces, no solamente usted, el tema del tisquero, sino que la industria en su conjunto eh, ha avanzado mucho en este sentido o sea, eh, y, y hacia adelante lo vemos también de manera muy positiva. Punto que tú mencionaste.
2: El tema de los buzos y evidentemente aquí un problema de formación y también un problema de ejecutar efectivamente los manuales, porque hay manuales que están eh, incluso sí. adquiridos por eh, muchas industrias, pero finalmente si las personas no se ciñen a ese manual, evidentemente están en riesgo. Pero en definitiva también ha aumentado el tema de poner protocolos, ¿cierto? E imponer protocolos para que esta actividad tan riesgosa como el buceo sea segura. Sí, no, y ojalá que fuera mucho más segura. Eh, yo estoy
3: totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Efectivamente la industria tiene ahí un, un punto de mejora importante cuando hablamos de los buzos porque los accidentes y los casos están a la vista, y han salido en la prensa y no podemos desconocer que esas cosas han sucedido. Eh, actualmente Salmo Chile, eh, del cual, eh, el griego del cual nosotros formamos parte como Ventisqueros, está impulsando una escuela de, de, de buceo para poder eh, profesionalizar y capacitar de mejor manera posible esta, esta actividad. En el caso de Ventisqueros, nosotros en los últimos cuatro años hemos reducido el, en, un, en más de un 90% las inversiones humanas eh, en las jaulas de cultivo. Nosotros actualmente en metiqueros no contamos con busos eh, internos, es un servicio que nosotros contratamos de manera externa, y, y solamente lo contratamos para labores específicas que los robots submarinos que nosotros con los cuales nosotros contamos hoy día no pueden realizar. Nosotros actualmente... Eh, utilizamos unos robots submarinos que son como unos drones, pero de agua, por supuesto, que realizan labores de, de, de importantes en, en la jaula. estos son Muchos de estos robots son, son desarrollos de emprendedores eh, chilenos del sur de Chile eh, que han generado aplicaciones para estos robots, como pinzas, qué sé yo, y muchas de las tareas que nosotros requerimos eh, realizar en, 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 en nuestra jaula eh, la realizamos con, con estas herramientas. Como te digo, hemos reducido más del de un 90% en los últimos cuatro años las inversiones humanas. Eso, evidentemente, reduce un montón el, los riesgos asociados a la actividad submarina.
2: Claro, porque sí. además también una de las funciones de los buzos, por ejemplo, es el arreglo de redes o mayas. Pero también Exacto. las redes o mayas han mejorado cierto su producción sí. y son de mejor calidad.
3: Exacto, han mejorado un montón, eh, pero igual todavía eh, sufren daño. Eh, tú sabes que una de las mayores causas de mortalidad eh, y, y, y de fractura de, de, de las jaulas muchas veces tiene que ver con el ataque del lobo. El lobo, que es un, un, un mamífero eh, es maravilloso, eh, y bueno, es, es parte de, de, del, del día a día de los centros de cultivo, y ellos obviamente muchas veces acechan los peces y, y eso genera daño en las jaulas. Eh, pero 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 eso, eh, obviamente, nosotros lo hemos solucionado desde la manera que te estoy contando y ha sido muy positivo para nosotros.
2: Bueno, el planeta llegó a 10.000 habitantes y hace pocos días sí. atrás la FDA de Estados Unidos reconoció al salmón como un superalimento este 2022. ¿Qué significa eso para la industria? Y evidentemente también un desafío para el rubro local. Es un
3: desafío porque la, la FDA es muy... Es muy acuiciosa para, para generar este listado, es un listado muy exclusivo y del cual nos sentimos tremendamente orgullosos de formar parte, porque obviamente eso eh, ayuda a concientizar mejor al público en general respecto de lo, de lo favorable que es consumir salmón, de lo favorable que es para la salud, eh, y, y, y obviamente eso va a ayudar a la valorización de esta proteína, ayuda por supuesto a la demanda, eh, y, y, y es un orgullo, pero también es una tremenda responsabilidad eh, de mantenerse en ese listado y, y, y de seguir eh, perfeccionalizando la producción de esta proteína.
2: Sí, eso también tiene que ver, eh, Agustín, con uno de los objetivos que tiene la industria, que es mejorar también los índices de consumo interno. Eh, si bien es un proceso que ha mejorado, eh, pero el chileno no consume en realidad eh, mucho marisco ni pescado durante el año.
3: Es cierto, es cierto. Es cierto, esa, esa es otra gran deuda que existe, eh, que hoy día se, eh, se está enfrentando y, 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 y nos estamos haciendo cargo en el tisquero y, y yo también lo veo a nivel industria. Efectivamente, el, el salmón es un alimento muy costoso y de difícil acceso para la mayoría de los chilenos y eso también genera un problema porque hay una brecha en cuanto a la pertenencia. cierto Nosotros eh, en Chile son pocas las cosas que exportamos al mundo. Eh, está el caso del vino, que es como el caso emblemático, y, y está el caso del salmón, que tiene el problema de que, claro, eh, hay poco consumo. Y estamos avanzando hacia eso, y estamos avanzando hacia eso sobre todo en las regiones donde operamos, que yo creo que ahí está la, la prioridad. En el caso de nosotros, nosotros hemos aceptado el producto en Hornopirén en, 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 la, en las comunas donde estamos eh, donde tenemos nuestro, nuestra actividad, como Gualaihue también lo hacemos en Chiloé, y el caso de Salmón Chile, Salmón Chile también, a través de sus socios y, y en las distintas regiones donde donde tiene presencia, está acercando el producto eh, a través de ferias, de clases de cocina, carritos de comida eh, como sponsor para distintas actividades. O sea, es un camino que estamos construyendo Um, y, y yo creo que vamos avanzando más rápido de lo que muchas veces se imagina.
2: Pero fíjate que también la introducción de una cocina sofisticada y una cocina mejor elaborada, como por ejemplo la peruana, ha permitido que también que el chileno descubra nuevos sabores de los pescados, en especial del salmón, por la forma de preparación. Y eso también ha mejorado también los índices de consumo.
3: Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Efectivamente, la, la, las migraciones que hemos tenido en Chile en las últimas décadas, por supuesto que han traído consigo eh, todo, todo 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 estos indicadores culturales como la introducción de nuevas gastronomías y preparaciones, pero también eh, eso ha ayudado a que la gente entienda que el salmón es una proteína tremendamente versátil y, y que es muy amigable. Cuando digo amigable, es que es fácil de preparar, ¿cierto? Hay carnes que... que otras proteínas que, que requieren de mayor expertise, ¿cierto? Hay carnes que requieren de cierta de cierta técnica o, o de cierta infraestructura para poder cocinarse y, o requieren de más tiempo o, o el margen de error al momento de cocinarla eh, aumenta y en el caso del salmón eh, ...es una proteína muy amigable... o sea, ...la gente se lo puede comer a la plancha lo puede tirar al horno... ...o se lo puede comer crudo en un ceviche... Eh, ...y como tú dices... ...cuando cuando esas recetas cada vez están más presentes... Eh, ...porque ha habido una, una, una integración cultural... ...en nuestro país... Eh, que, ...que claro, que favorece por supuesto... ...el conocimiento del producto y, y, y el uso del mismo.
2: En algún momento se habló y se lanzó la idea... ...de Chile Potencia Alimentaria... ...de aquí al 2050 aparentemente tres cuartas partes de la población se va a alimentar con alimentos azules, es decir, alimentos que se cultivan en el mar. El 60% de la producción salmonera del mundo es cultivada, por lo tanto hay un desafío también para la industria local de mantener sus ritmos de producción. ¿Eso está bien encaminado? Eh, ¿Cómo le ha afectado también la pandemia y también en la mano de obra, que muchas veces escasea en la zona, Agustín?
3: Sí, la, la mano de obra efectivamente eh, es un tema eh, ...nosotros por ejemplo estamos en la décima región... ...que es la región con menor tasa de desempleo de Chile... Eh, ...que en los últimos años ha presentado el promedio... ...creo que una tasa de desempleo como el 3%... ...que eso se considera full empleo... ...claro, efectivamente eso dificulta muchas veces... ...encontrar el, el personal que se requiere... ...dado los ciclos de producción... ...de todas maneras... Eh, ...en ese sentido para nosotros... La, lo, lo, ...los últimos años de pandemia han sido súper positivos porque si bien el salmón efectivamente se presenta como una como una solución alimenticia para el futuro, eh, eh, tiene tiene el problema de que tiene una oferta acotada. Eso obviamente que favorece a los que producimos salmón en términos de, de precios, eh, porque hay mayor hay una demanda importante y, y, y habiendo una, una oferta acotada, eh, ya sea porque hay pocos países en el mundo que pueden producirlo, no son más de cinco países los que tienen las condiciones pa, para poder hacerlo, eh, y eso 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 no, nos favorece pero 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 claro eh, limita el acceso eh, y la idea es que el acceso obviamente pueda pueda cada vez ser más abierto eh, y, y en términos de, de potencia alimenticia claro Chile todavía tiene mucho desarrollo que ofrecer en términos de, de seafood eh, hoy día nosotros eh, hemos generado relaciones importantes con los mercados que más seafood consumen que son Japón China, Estados Unidos, y ellos valoran mucho los lo estándares eh, de cómo nosotros hacemos el trabajo aquí en Chile. Pero también es una invitación al agro en general, eh, el agro también ha avanzado mucho en términos de eficientar su, sus producciones por metro cuadrado, de ofrecer cada vez productos de mayor calidad y que también van a estos mercados eh, importantes. Eh, entonces, eh, sí, el, el seafood tiene un espacio, pero yo creo que ese espacio eh, también se amplía a otras
2: industrias. Finalmente, el tema de las comunicaciones. Tú eres encargado de comunicaciones y asuntos públicos de Ventisquero y muchas veces la industria reacciona ante eh, cierto tipo de documentales, cierto tipo de noticias. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué no se baja la información de una manera distinta para que la población entienda del por qué se hacen las cosas y del por qué se realizan las cosas. Por ejemplo, hay un documental en relación a los parques nacionales, pero en definitiva hay un historial detrás que muchas veces no se explica muy bien o no se da a entender del por qué están ahí algunos centros de producción. Entonces, más bien la industria reacciona ante cierto tipo de situaciones que se presentan muchas veces en los medios. Qué buena pregunta hiciste. <risa> y, y es súper...
3: Eh, eh, pa para mí eh, eh, ese es mi trabajo ¿cierto? Y, y, y estar en esta posición en, en esta industria es un tremendo desafío justamente por el escrutinio público que existe eh, tú te refieres al, al documental que lanzó Greenpeace eh, que se llama Por aquí no donde aparecían los actores Benjamín Di Buña y Carolina Reyes eh, ese documental eh, presenta varios errores, y digo errores porque eh, yo prefiero tomar una posición en la que en la que eh, prefiero creer que no hay una mala intención real, dado los errores groseros que presenta el, el documental. Y muchos de esos errores, eh, todos esos errores fueron aclarados, algunos por el Consejo del Salmón, eh, otros fueron aclarados eh, en otro video documental que lanzó Somos Magallánicos hace una semana atrás, eh, donde aclaran muchos de los errores que, que ahí se presentan. Y ese, y, eso, y ese ejemplo es muy bueno porque lo vemos aplicado eh, a muchos otros casos día a día. Eh, hoy día eh, la, la penetración digital y las redes sociales eh, han, han significado una serie enorme de, de beneficios para la sociedad porque hay una democratización de la información, pero ha, ha traído consigo también algunos vicios. Eh, porque hoy día cualquier usuario de Internet, además de ser un consumidor, es un, es un productor de Esto yo, puedo, yo A mí me puede llegar a mi teléfono cualquier información y yo la puedo replicar, eh, editando la información, es decir, eh, cambiando cambiando el título, que si sí, yo puedo sacar una foto a, a una publicación donde no se ve el detalle completo y yo puedo replicar información, y así es como se van generando las famosas fake news, ¿cierto? Eh, nosotros, como industria salmonera, tenemos que mejorar nuestra manera de hacer la bajada. Nosotros, eh, la industria salmonera, a mi juicio, históricamente ha sido un poco hermética, eh, le, ha, le ha faltado perfeccionalizar. Eh, eh, este tema que muchas veces es técnico, ha faltado hacer una bajada más simple, más amigable, eh, y eso también está asociado a las cosas que tú me estabas preguntando, ¿cierto? Muchas veces esta comunicación se tiene que hacer eh, a través de una facilitación más, eh, más fácil del producto, una apertura más eh, también de, de la misma actividad y de los centros donde uno opera. Eh, yo yo creo, aquí en Ventisquero hemos optado en 2022 por abrir las puertas de la casa. Eh, nosotros estamos seguros de que no tenemos nada que esconder, nosotros eh, este año nuestra semana de cumpleaños o, o semana de cumplimiento, donde trabajamos y visibilizamos el trabajo que hacemos respecto a la integridad empresarial, nosotros invitamos a distintos centros de alumnos de, de, de Portomón eh, a que vinieran a, a, a conversar, a hacernos todas las preguntas necesarias, que vieran nuestras oficinas, que vieran nuestra planta de proceso que vieran nuestra sala de alimentación telemática, eh, en, en, en donde vienen. también hemos 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 recibido y hemos invitado a distintos colegios para que para que conozcan y, y también se sientan parte de la producción salmonera. Eh, nosotros permanentemente estamos recibiendo eh, agregados comerciales extranjeros, eh, instituciones, universidades, institutos, eh, porque nosotros somos muy orgullosos de la actividad que realizamos, amamos esta industria. Y, y por la misma razón queremos compartir eso, cuando uno cuando uno está fascinado con lo que hace, lo quiere compartir, se si quiere, si quiere, si quiere, si quiere mostrar la, las cosas buenas que hace, eh, y también hablar de las cosas que hay que, que, hay que mejorar, y, y nosotros tomamos ese camino hace un tiempo, y, y vamos a seguir profundizando en eso.
2: Estuvimos con Agustín Baidele, director de Comunicaciones y Asuntos Públicos de Ventisqueros, en Chile conversando sobre acuicultura y especialmente sobre el rubro salmonero 2022 y la perspectiva para el 2023 gracias Agustín por estos minutos y que tengas también, te lo voy a mencionar aunque estemos todavía en 15 de diciembre que tengas unas buenas fiestas y también que sea un próspero 2023 Muchísimas gracias, yo recibo con,
3: con, con mucho cariño el, el, el saludo y, y, y lo replico, un abrazo grande para ti, que tenga un muy buen fin de año con tus seres queridos y cercanos, que sean una feliz
2: navidad y un próspero año nuevo, como dicen todas las tarjetitas de la, de la época. Ok, un abrazo, buena semana. Chau, un abrazo, chau.
3: cuídate, chao, chao.
2: De esta forma llegamos al final del programa del día de hoy acá en Región Acuícola. Los esperamos mañana con tarde a las 13.30 horas en el 96.5 FM de Radio Sago en Portomón. Que usted tenga una excelente tarde.
0: 96.5 FN y transmitido a través de la Red Informativa del Sur.